0: Ach ja, ist das immer ein Elend. Jetzt habe ich so ein schönes zweikanal mischpult fürs iPhone, damit ich euch Apps vernünftig vorstellen kann. Das Mischpult liegt oben, der Mixer, und ich liege unten. Ich möchte euch aber eben kurz mal schnell zwischendurch eine App vorstellen. bin gerade am Kaffee trinken. Und ähm, ja, ist eigentlich nicht eine App, sondern gehört eigentlich zu einem Button, also so ein typischer Smart-Button von Flick. Den will ich euch heute mal vorstellen. smarten Knöpfe auf dem Markt werden langsam aber sicher immer mehr. War auch vorauszusehen. Kosten nicht viel Geld in der Herstellung. Schaltet man einen guten Dienst dahinter, dann sind die total praktisch und nützlich. Und die Leute sind zumindest einige so bekloppt wie ich und geben dann einen dann Haufen Geld für aus. So ein winziger kleiner Smart-Button, der ist so groß wie so eine Münze. Natürlich ein bisschen dicker. Ist gummiert. Und macht bei weitem nicht den Eindruck, als wenn man da viel Geld für ausgeben müsste. Das ist so ein typischer Münzartikel. Aber ich sage ja, da steht eben der ganze Dienst dahinter, die ganze Entwicklung von dem System. Und das kostet eben Geld. Das ist eigentlich das, was man bezahlt. Diese blöden Knöpfe an sich selbst machen den Betrag natürlich nicht aus. Betrag, was kostet so ein Ding überhaupt? Ich will euch heute ja den Button von Flick vorstellen. Der ist, ähm, von seiner Zuverlässigkeit her und seiner Qualität her, ist der super. Ist das ein ganz tolles Ding. Ähm, tut also genau, was er tun soll und das macht er richtig gut. Ähm, kostet allerdings auch sein Geld. Also ich habe die günstigere Version gekauft, weil ich einfach nicht auf die Farbe geachtet Man kriegt ihn in unterschiedlichen Farben. Und wenn man da nicht drauf achtet, dann kriegt man ihn für 35 Euro Straßenpreis. Und wenn man ähm, eine bestimmte Farbe haben will, dann zahlt man auch mal bis zu 50 Euro für so ein Ding. Und wie gesagt, wenn man den aus der Verpackung herausnimmt, fragt man sich erstmal, Ei wei, wo ist mein Geld denn jetzt hin, wo habe ich das denn hingeballert? Denkt euch da nicht so viel bei, ihr zahlt das Geld wirklich nicht für diesen Groschenartikel, für den Button, sondern für das, was er dann kann Was oder vielmehr, was ihr damit tun könnt. Das ist, glaube ich, besser ausgedrückt. Was kann man denn jetzt eigentlich damit tun? Nur man kann ganz viel damit tun. Ich weiß aber nicht, ob ich euch das alles richtig 100% zeigen kann. Denn ich weiß nicht, ich habe jetzt nur mein iPhone hier, das ist ein ganz normale. Und ähm, kann sein, wenn ich den Alarm jetzt auslöse, dass äh, dann die Aufnahme rausfliegt. Und ähm, dann hört ihr da gar nichts von. Ich probiere das aber jetzt einfach mal aus. Äh, ein Smart Button, den kann man immer auf unterschiedliche Weisen drücken. <lacht> das heißt, obwohl es nur ein Knopf ist, kann man ihn natürlich mehrfach belegen. Ganz klarer Fall. Man kann ihn einfach nur einmal kurz klicken, also einmal kurz draufdrücken. Dann kann man einen Doppelklick machen, also einmal zweimal kurz hintereinander drücken. Und man kann ihn gedrückt halten. Das sind schon mal drei Möglichkeiten, die man mit so einem Knopf hat. Und die kann man frei belegen. Dann kann man auf jeweils von diesen drei Arten, wie man ihn drücken kann, kann man sich unterschiedlichste Dienste untereinander schalten. Man kann also komplette Serien schalten. Man kann alles Mögliche damit machen. Man kann seine Philips u Lampen bestimmte einschalten, kann sagen, ich möchte noch eine Sonos noch dazu schalten oder vielleicht den Fernseher einschalten. Ich habe euch letztes Mal hier, ist noch gar nicht so lange her, von Logitech den Harmony Hub ähm, an, ähm, vorgestellt, womit ich hier den Fernseher ansteuern kann, auch mit äh, dem Amazon Echo. Und da ist auch der Button zu kompatibel. Also ich kann hier Fernseher ein- und ausschalten, nur durch Doppeldrück oder äh, ähm, gedrückt halten des Knopfes oder wie man es eben frei belegt. Und wie gesagt, man kann sich das auch alles in Reihe schalten. Man kann sagen, wenn ich jetzt den Knopf gedrückt halte, dann soll er die Sonos ausschalten, wenn sie denn eingeschaltet ist. Also wenn jetzt Musik ist, soll er die Sonos ausschalten und den Fernseher einschalten. Das könnte man zum Beispiel machen oder ja vielleicht auch noch die Lampen noch irgendwie dazu. Ähm, Gehen auch von Osram, die Lightify und so weiter. Das geht also eine ganze Menge mit den Dingern und man kann die sich frei beschalten. Ähm... Ich werde mal eben das Mikrofon in die Hand nehmen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber wir probieren es einfach aus. Ich werde jetzt den Knopf einfach nur einmal kurz drücken. Was passiert dann? Es geht darum, ähm, ab und zu lege ich mein iPhone einfach auf dem Sofa irgendwo hin. So, und dann, auf einmal hängt das in irgendeiner Ritze oder in der Wolldecke irgendwie in einer Falte drin oder sowas. Ich taste und tätschel und finde es nicht mehr, ist weg. <lacht> Was kann man machen? Man kann jetzt so lang weitersuchen, bis man es findet. Das wäre so die einfachste Möglichkeit, die man dann hat. Dann habe ich euch aber ja die anderen Smart Buttons auch schon gezeigt von Teil. Die sind natürlich auch nicht schlecht, ähm, funktionieren auch. Aber mit dem Flick-Button kann man halt mehr machen als mit den Teil buttons ähm, Ja, der macht also dann richtig Krawall. Ich drücke da jetzt mal drauf. Ich nehme mal nicht an, dass die Aufnahme weiterläuft. Ich probiere es aber trotzdem aus, aus und ansonsten hören wir uns gleich wieder. Ja, so wie ich das sehe, scheint aber doch die Aufnahme weiterzulaufen. Und ich nehme an, ihr hört das jetzt ganz deutlich. Ja, wenn das jetzt im Gange ist, dann kann man in seinem iPhone in Ruhe suchen. Entweder man macht es am iPhone aus oder ich drücke einfach den Button nochmal oder so wie jetzt, er geht dann irgendwann von alleine aus. Wenn einem das nicht reicht, wenn man sagt, ja das war mir jetzt aber nicht lang genug, dann drückt er einfach nochmal, ist ja nicht das Problem. Ähm, ja, das ist dann eine Möglichkeit, ich muss mal eben gucken, ob das jetzt tatsächlich mit aufgenommen hat, das sieht aber wirklich so aus. Ja, scheint damit aufgenommen zu haben, schön, dann könntet ihr das ja doch hören, habe ich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Gut, jetzt haben wir mit unserem Flick-Button einmal gedrückt. Ich habe euch aber ja gesagt, es sind noch zwei weitere Möglichkeiten. Wir können jetzt mit unserem Flick-Button doppelt drücken und wir können ihn gedrückt halten. Das nächste, was man dann konfigurieren kann in der App, wäre das doppelte Drücken. Das probieren wir jetzt einfach mal aus und gucken mal oder hören mal, ob hier irgendwas passiert. Ich drücke da mal eben zweimal drauf und erstmal hört ihr normalerweise dann dann gleich so ein Pim-Pim in meinem Telefon, im Smartphone. Das ist einfach ein Kontrollton, dass ich weiß, okay, ist was angekommen. Dann kann ich mich darauf verlassen, dann passiert jetzt auch irgendetwas. Ich mache das mal eben. So, das Geräusch habt ihr gehört. Das kommt vom Smartphone dann, also vom iPhone. Jetzt müssen wir bloß warten, ob äh, das Gerät anspringt. Aha, es hat geknackt. Jetzt muss ich bloß noch warten, bis was kommt. Das dauert ein bisschen. Ja. Gut, es scheint ja toll. Ist, glaube ich, irgendwie ein HDMI-Kanal. Das heißt, da kommt jetzt natürlich kein Programm. Also ich habe den Fernseher einfach eingeschaltet mit dem Doppeldrücken. Aber wir können ja mal mit dem Amazon Echo kann man ja trotzdem noch umschalten. Ähm, das geht natürlich mit dem einen Button natürlich nicht. Also ich kann jetzt nicht mit meinem Flick-Button noch Programme irgendwie zeppen. Das funktioniert nicht. Aber dafür habe ich ja das Amazon Echo hier. Ist ja nicht ganz so schlimm. Alexa, schalte Programm weiter mit Harmony. Na ja, dann eben so, wenn ich ähm, Amazon Echo nehme, zappe ich eigentlich immer nur Programm weiter und zurück. Aber ihr hört es, es hat jedenfalls funktioniert, das heißt, ähm, auf Doppelklick kann ich den Fernseher an- und ausschalten. Ich drücke da jetzt nochmal doppelt drauf, dann können wir ihn ausschalten. (lacht) Ihr hört dann ja, wenn der Ton dann gleich weg ist, passt auf, gleich wird folgendes passieren, das ähm, iPhone wird wieder zwar mal Bing Bing machen als Signal, dass das Signal vom Flickbutton angekommen ist und dann müsste der Fernseher, der Ton auch wieder abschalten. Probieren wir das mal aus. Und zack, weg ist er. Ja, das war also der Doppeltipp. Damit schalte ich hier meinen Fernseher ein und aus. Dann habe ich euch gesagt, man kann es auch noch gedrückt halten. Da habe ich natürlich auch was drauf gelegt, Das probieren wir auch noch aus. Gut, da muss ich erstmal wieder das Mikrofon wieder in die andere Hand nehmen. Das Ich muss ja immer eine Hand logischerweise frei haben, damit ich den Button drücken kann. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe den festgeklebt normalerweise. Ihr könnt ihr natürlich auch in der Hand nehmen oder diesen anderen Clip dran machen, diesen Klamottenclip. Dann könnt ihr den überall irgendwo festmachen, wo, ja, ist halt ganz normaler, so ein ganz normaler Spannclip. Ähm, ich halte jetzt mal den Knopf gedrückt und wir horchen mal, ob dann auch irgendetwas passiert. Achtung, ich fange an jetzt. Ja, ich habe wohl Musik. Habt ihr gehört, da war jetzt auch erst wieder so ein kleiner Signalton am iPhone und kurz darauf ging dann die Musik an. Natürlich ist das da das gleiche Spiel. Wenn ich den Knopf wieder gedrückt halte, dann müsste er eigentlich wieder die Sonos-Lautsprecher wieder ausmachen. Ich halte mal den Knopf gedrückt. Zack, weg ist er. Also, äh, funktioniert und funktioniert prima. Kann man so nicht weiter meckern. Ähm, Das Einzige, was halt ist, aber da kann der Button nichts für. Ich habe beim Sonos ähm, erst eine Sonos erwischt. Als ich die ausgelöst hatte, hat mir die App dann gesagt, sie kann diese Sonos gerade nicht schalten, weil die wohl in der Gruppe hängt und nicht der Master ist. Ist aber ganz logisch. Muss man natürlich den Player, wenn man eine Gruppe geschaltet hat, muss man auch den Player nehmen, äh, der das ganze Ding ähm, anführt auf denen die anderen Lautsprecher sozusagen dann angeschlossen sind. Ja, das erstmal soweit, wie es überhaupt funktioniert. Und dann würde ich sagen, muss ich euch ja noch eigentlich die App vorstellen. Jetzt bin ich am überlegen, macht das Sinn, dass ich die App vielleicht doch mit meinem schönen neuen Mixer vorstelle. Dann machen wir hier einfach einen Zweiteiler wieder von. Hier in der ersten Folge das habe ich euch dann jetzt gezeigt, was dieser Knopf überhaupt bei mir hier bewirkt. Ich sitze ja so gerade im Wohnzimmer. Der Button pappt sozusagen hinterm Sofa an einer Türleiste. Und äh, da kann ich dann den Fernseher eben mit einschalten, mein Telefon suchen. Eben weil ich, wenn ich hier liege, das ist <lacht> meistens dann, wenn ich auch mein iPhone in der Hand habe und wenn ich dann irgendwie kurz mal irgendwas mache oder kurz weggehe oder sonst irgendwas, dann lasse ich iPhone kurz auf dem Sofa liegen, lege ich mich dann wieder hin, dann weiß ich wieder nicht, wo ich es richtig hingelegt habe. Dafür ist es einfach optimal, ähm, ich muss das glatt nochmal eben machen, ähm, dass man einfach nur den Knopf einmal kurz drückt und dann geht es halt los. Und ich sag mal, das ist ein Geräusch, das Telefon findet man auf alle Fälle dann wieder <lacht> nochmal drücken. So, dann ist er gleich wieder abgewirkt. Ja, also, bis hierhin erstmal der erste Teil, was ich hier mit dem Flick-Button mache. Ich sage ja, der ist münzgroß. Ich würde mal schätzen, vielleicht im Durchmesser 2 cm, sowas. Hat so, eine, so, ein, so ein gummiertes Ding, so ein Gummilappen sozusagen drüber gezogen. Unten die Fläche ist natürlich dann frei. Und da steckt dann eine Bodenplatte drin, so ein Plastikplättchen. Die wiederum hat eine. Abziehbare Folie kann man abziehen, dann klebt das Ding und dann kann man es halt überall hinpappen. Scheint auch ganz gut zu halten. Es gibt ja immer so manche Dinge, die, wo man, die, wenn man die Folie abzieht oder so, dass man irgendwo dran drückt. Und wenn das nicht gerade auf eine Glasscheibe ist, dann fallen die jetzt relativ schnell wieder ab. Ähm, bisher ist mein Flickbutton hier eigentlich kleben geblieben. Ich glaube nicht, dass der so schnell abfällt. Ich hoffe es jedenfalls mal nicht. Ähm, bei dem Clip habe ich mich dagegen entschieden ich habe den Rauch raufgedrückt und habe gemerkt der hält überhaupt nicht richtig, also das heißt aber nicht, dass der, wenn ihr euch so ein Ding kaufen solltet, dass der bei euch auch nicht hält denkt dran, ich habe ja mit brachialer Gewalt, die habe ich natürlich nicht, aber jedenfalls habe ich ja zu Anfang irrtümlicherweise die Bodenplatte gleich als erstes losgemacht, weil ich dachte ich müsste die Batterie einsetzen und dann bin ich wohl falsch vorgegangen, habe ich das Ding schon das erste Mal ja komplett auseinandergerupft ähm Vielleicht liegt daran, vielleicht habe ich irgendwas da nicht ordentlich gemacht oder so. <lacht> Jedenfalls hält bei mir dieser Klamottenclip nicht vernünftig. Der ist relativ leicht, da muss man nur so ein bisschen dran ziehen und dann fällt einem das Ding wieder auseinander und dann vor allen Dingen, was immer scheiße ist, ist, dass dann diese Knopfzelle, die da drin ist, die fällt dann natürlich runter und kullert dann irgendwo auf dem Boden rum. Deswegen habe ich mich gegen, gegen diesen Clip entschieden, obwohl ich den normalerweise praktischer gefunden hätte, weil man den Button dann besser hätte mitnehmen können. <lacht> überall mal eben festmachen. Aber egal, ähm, ist jetzt so. Ich habe ihn jetzt festgeklebt und dadurch weiß ich, wo der Button immer ist und soll mir recht sein, funktioniert auch ganz gut. Gut, ja, dann haben wir jetzt einen Zweiteiler davon. Habe ich so gar nicht geplant, aber ist vielleicht doch ganz praktisch, wenn ich ähm, mit VoiceOver in die App nochmal reingehe und wir einen zweiten Teil machen. Das kann natürlich passieren. Ich habe die App nicht getestet mit VoiceOver. Es kann natürlich gut Wunderbar passieren, dass ich mir wieder komplett einen abbreche. Denkt nur an den Thermotransferdrucker, den Aufkleberdrucker, den ich euch neulich präsentieren wollte, wo VoiceOver auch sich nicht gut anhörte. Das kann uns hier bei der nächsten App natürlich auch passieren. Wenn ich es ordentlich machen würde, würde ich jede App vorher ausgiebig vernünftig testen mit VoiceOver. Das mache ich nicht, weil wenn die App nicht vernünftig funktioniert, dann lasse ich euch das hier eben im Podcast auch mithören. Warum soll ich sie alleine testen und hinterher so tun, als wenn alles von vornherein ganz toll ist? Wenn die App scheiße ist, dann könnt ihr euch das dann selber im Podcast auch mit anhören. Irgendwas ist ja meistens machbar mit der App. Und das hören wir uns dann an. Im zweiten Teil, wenn ich euch die App zu dem Flick-Button ähm, vorstellen möchte. Dafür gehe ich gleich nach oben, nehme meinen Zweikanal-Mixer dran und dann können wir uns das vernünftig anhören. Dann klingt das besser. Und äh, ja gut, dann haben wir halt zwei Folgen draus gemacht. Okay, ja, dann lasst uns den ersten Teil hier beenden, kurz und schmerzlos. Ihr wisst, was ich jetzt mit dem Button mache und was man alles machen kann. Das schauen wir uns dann im zweiten Teil an zum Flick-Smart-Button. Bis dahin sage ich Tschüss, euer König Cord.